0: Olá, tudo bem? Hoje vou compartilhar com você uma mensagem que foi baseada no livro de 1 Samuel, capítulo 1 que é sobre a história de Ana e o título dessa mensagem é Da Humilhação à Honra, o caminho de superação de Ana A esterilidade é um assunto presente na Bíblia Várias mulheres não tinham possibilidade de ter filhos como Sara, Rebeca e Raquel, as esposas dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, respectivamente. Mas Deus, por sua infinita graça, mostra que através de ventres improdutivos, Ele tem o poder de restabelecer a vida. Deus permite situações de escassez para que o milagre aconteça. E muitas vezes... Nos encontramos com uma vida estéreo. Achamos que não temos valor, que não temos condições de produzir nada, mas Deus é aquele que tem o poder para nos tornar frutíferos. Tudo tem um propósito. Foi assim com essas mulheres. Foi assim com Ana, esposa de Elcana, mãe de Samuel. Antes de tudo, é preciso conhecer um pouquinho os costumes daquele povo, dos judeus, para que a gente entenda melhor a realidade daquela cultura. Para os judeus, a mulher estéreo era considerada uma mulher amaldiçoada, pois a bênção se revelava numa família com muitos filhos. Por esse motivo, a sociedade aceitava que se o homem fosse casado com uma mulher estéreo, ele poderia se casar também com outra, a fim de constituir a sua descendência. Mas de um modo geral, essa família apresentava muitos conflitos, pois dificilmente as esposas tinham um bom relacionamento. O texto bíblico diz que Eucana tinha duas mulheres, Ana que era estéreo, e Penina, que tinha filhos e filhas, conforme os versos 2 e 4. Mas apesar de Ana não ter filhos, Eucana a amava mais, a ponto de lhe dar sempre o dobro de tudo que Penina e seus filhos recebiam, conforme os versos 4 e 5. A sua condição de esterilidade a deixava deprimida, a ponto de chorar e ficar sem comer, verso 8. E esse estado de humilhação durou anos, conforme o verso 7. Creio que a história de Ana representa a vida de muitas mulheres que se sentem nessa condição de humilhação. Estudando a vida dessa mulher, pude identificar três formas de tentar paralisar a sua fé, e a atitude que Ana tomou em meio às adversidades. A primeira maneira de tentar manter Ana no estado de humilhação foi a perseguição. O texto diz que Penina era sua rival, que fazia questão de lembrá-la constantemente da sua esterilidade, conforme os versos 6 e 7. A sociedade já a julgava porque ela não tinha filhos e Penina reforçava essa humilhação todos os dias. Eu acredito que ambas poderiam até ter sido amigas e uma consolaria a outra nas suas lutas. Penina por não ser amada e Ana por não ter filhos. Mas a escolha de Penina foi a perseguição devido à inveja que sentia Diana. Quantas vezes somos perseguidos e humilhados por causa das nossas limitações? Quantas vezes somos julgados por aquilo que ainda não apresentamos? Você vem de família humilde? Ah, não vai conquistar muita coisa. Ah, você não é capaz de passar nesse concurso, estuda em escola pública. Ah, você tem uma certa idade ainda é solteira, não vai conseguir se casar. E tantas outras palavras duras que machucam porque são ofensas graves. Mas eu quero lhe dizer algo. Nós não temos o poder de decisão sobre as escolhas dos outros, mas temos o poder de decidir sobre a forma como vamos reagir. Aqui eu aprendo uma lição preciosa com Ana. Apesar de ser tão perseguida por Penina, ela escolheu não se vingar. Ana poderia ter reivindicado uma atitude de Eucana, mas ela optou por entregar tudo a Deus. E nós? Qual é a nossa atitude quando somos ofendidos? Não escolha a vingança, mas decida confiar tudo a Deus, pois Ele sim é a nossa justiça. Outra maneira de tentar paralisar Ana foi a indiferença. Veja o caso de Eucana. Será que ele não percebia o que acontecia entre as suas mulheres? Claro que sim, mas para ele o sofrimento de Ana não tinha sentido porque achava que seu amor por ela era suficiente, conforme o verso 8. Às vezes as pessoas mais próximas de nós não conseguem entender a dimensão da nossa dor. O texto diz que ele a amava tanto Mas ele era indiferente ao sonho de Ana, que era ser mãe para acabar com aquele sofrimento. Mas aqui eu aprendo outra lição. Em momento algum, a gente vê Ana se rebelando contra o marido. Ela o amava, mesmo não sendo compreendida. Ela entendia a motivação do coração de seu esposo... Ainda que ele não compreendesse a dor que ela sentia. Que forte, né? O amor de Ana não dependia de receber algo em troca. Ela simplesmente amava o seu marido e confiava tudo a Deus. Ana não perdeu a fé. A terceira maneira de tentar paralisar Ana... Foi a acusação O texto diz que quando Ana se levantou E foi ao templo para chorar e orar diante do Senhor Conforme o versos 9 e 10 O sacerdote a acusou de estar embriagada Ana estava tão amargurada Que apenas balbuciava sua oração E isso fez com que Eli pensasse que ela estava alcoolizada Veja Aquele de quem ela esperava uma palavra de conforto lhe acusou de algo que ela não havia feito. Já aconteceu de você esperar consolo de alguém e ser caluniada? Pois é, Ana passou exatamente por isso e foi mais uma vez humilhada. Mas sabe qual foi a reação dela? Ana o chamou de meu senhor. E lhe explicou o motivo de sua tristeza. Ela não se rebelou, mas o tratou com respeito e humildade. E nós? Como nós reagimos diante de uma calúnia? Que exemplo de mulher, né? Quantas vezes nós, por muito menos, não perdoamos a quem nos ofende. Fechamos as portas dos relacionamentos e nos isolamos. Ana tinha todos os motivos para ser amarga e se voltar contra as pessoas. Ela sofria perseguição, era incompreendida e ainda foi acusada. No entanto, essa humilhação não a abalou, porque ela sabia que apenas um, apenas um, poderia mudar a sua história. Só Deus poderia tirá-la daquele sofrimento. Eu creio que no decorrer de todos os anos de humilhação, Ana pedia incansavelmente um filho ao Senhor. Contudo, ela pedia com o objetivo de apenas atender a sua necessidade pessoal. Ao gerar um filho, Penina não teria mais motivos para persegui-la e a sociedade também a reconheceria como abençoada. Mas um dia... Ana decidiu fazer algo diferente. Ela se levantou e clamou ao Senhor com todas as suas forças, fazendo-lhe um voto. Sim, o alvo do seu pedido havia sido consagrado totalmente a Deus. Ela decidiu devolver a Deus o que tanto pedia. Deus deseja que entreguemos os nossos sonhos a Ele. Às vezes, nos limitamos à nossa satisfação pessoal. Mas o Senhor deseja que as nossas conquistas abençoem outras vidas também. Samuel, o fruto daquela súplica, trouxe muita alegria para Ana. Livrou-a da humilhação, mas não foi apenas isso. Além disso, ele foi juiz, profeta e sacerdote em todo Israel. Que os nossos sonhos sirvam a um propósito maior do que desejamos para a glória de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que essa palavra venha trazer edificação ao seu coração. Amém.